0: Existe um prazer no compartilhamento. É o prazer de ver o seu conhecimento e suas ideias se expandindo, alcançando outras pessoas e alcançando um propósito maior. Eu sou Débora Aquino.
1: E eu sou Alain Pimenta. E esse é o podcast Espaço das Ideias.
0: Você é daqueles que acumula conhecimento só para você, ou gosta de dividir com as pessoas? Fala, Alan, qual tipo de pessoa você é?
1: Oiê, eu sou do (risos) tipo que compartilha, eu acho que eu sempre fui e sempre gostei, eu sempre fui aquele aluno que queria estar lá na frente, eu sempre, no trabalho, eu sempre gostei de compartilhar, sempre gostei de fazer coisas que eu estivesse com as pessoas e compartilhando, e... Pra mim, isso sempre fez muita diferença. Eu nunca fui muito do... Eu, eu sempre fui tímido quando eu conheci alguém diferente, mas em grupo, acho que essa timidez nunca fez parte de mim, não. Com você era um pouquinho diferente, né?
0: Sabe que eu era do outro grupo por muitos anos. Eu fazia bastante coisas como professor, assim, na sala de aula. Eu estudava, sempre estudei bastante, sempre ficava interessada em assuntos diversos, assim, e queria saber bastante coisas sobre eles. Mas eu não gostava de me expor, eu não, sei lá, sabe, aquele medo, assim, eu não sabia como fazer isso, e aí foi você que me provocou um pouco sobre isso, lembra, né?
1: Acabou virando uma produtora de conteúdo, <risos> quem diria. Acho que quando a gente começou a com... se conhecer, que a gente foi conversando, eu fui percebendo quantidade de coisas e ideias que tinha aí dentro e eu tive que dar minhas espetadas. Mas eu acho que você contaria isso melhor do que eu. Como é que foi?
0: Eu só pensava assim, tá louco, eu não vou, não vou mostrar <risos> o que eu faço assim para as pessoas. Eu acho que na sala, assim, de aula como professora, só quem sabia o que eu fazia e como eu fazia eram os alunos, mas ninguém, nem meus colegas, porque eu era uma pessoa muito fechada, assim, eu não, não dividia muito as coisas. E aí eu
1: cheguei que já cutucando, fala: você assim, tem que colocar isso pra fora, as pessoas têm que saber isso que tá aí dentro, isso não pode ficar só pra você e pro seu grupinho de alunos, não querendo diminuir a importância daquele trabalho que era maravilhoso, mas dava pra ser pra mais gente, né?
0: Eu lembro... É, quando eu fui gravar um vídeo pela primeira vez, eu gravei ele 32 vezes.
1: Eu lembro disso.
0: Ele ficou assim, parecia um robô falando, sabe? E, e
1: olha que eu tava atrás da câmera pra você falar comigo, já que com a câmera não tava funcionando. Pois e hoje é. você prefere guarda- gravar sozinha, né?
0: É assim. É, a gente. Eu tô falando de expor, assim, e colocar conteúdos. Na internet, né? Então é um pouquinho mais difícil, assim, para quem nunca fez isso, porque é uma situação nova e a gente fica, acho que até mais nervoso do que se estivesse falando direto para um monte de pessoas, sabe? É, é
1: complicado, né? Um dos grandes medos que as pessoas têm na vida é de falar em público. Só que com a internet, esse público não tá na sua frente. Então aquele medo ancestral lá, de que você está exposto na caverna e tal, e que, que, as pessoas, que as pessoas vão te atacar ou não, ele foi transformado de um jeito que a gente olha para a câmera e morre de medo, porque o medo se tornou maior, porque eu não sei quem tá me vendo. Sim. Eu não sei quem está me avaliando, né?
0: E tem outra coisa. Quando a gente tá falando para um grupo de pessoas, assim presencialmente você vai vendo a reação a fisionomia assim das pessoas, como elas estão reagindo ao que você está falando e você vai adaptando às vezes até mudando o seu jeito de falar né você vai se adaptando às pessoas e no online não dá pra fazer muito isso então você tem que mostrar quem você é mesmo e correr esse risco.
1: É, e, e eu acho que assim, aí trazendo também um pouco do como eu acabei começando com esse, esse trabalho do digital também, foi eu te, eu te botei pilha e você entrou, mergulhou, e eu coloquei pilha, mas eu mesmo não fazia, né? E quando a gente morava no Sul, eu tinha um trabalho muito intenso junto à, à equipe comercial que tinha lá, e eu viajava os três estados do Sul apresentando muita coisa, conversando com muita gente, fa- é, me mostrando para um público presencial, e a gente mudou aqui para BH, e eu comecei a ver você fazendo de um jeito muito legal, eu falei, "Ah, eu acho que eu posso fazer isso também, eu posso continuar falando com as pessoas de lá, mesmo não estando lá, quando a gente se mudou para cá, eu tinha um propósito de estar mais bem conectado com a família que a gente estava construindo, com a história que a gente estava começando, então não tinha mais aquela... Pilha de sair viajando para fazer coisas e o, e o online possibilitou fazer isso de uma forma é, organizada e dentro do que eu tinha. E eu comecei a aprender e gostei também do que também nessa jornada. Mas o presencial sempre também é interessante, né?
0: Sim, eu, eu cheguei à conclusão bem rápido assim de que eu gostava mesmo de dividir conhecimentos, dividir experiências e eu comecei mais escrevendo do que falando, né, então eu montei lá o blog Educação Criativa e comecei a escrever, comecei a escrever tudo que eu já tinha pesquisado, tudo que eu já tinha vivido e tudo que eu estava estudando ainda, né, bastante coisa assim, tipo, eu li um livro, assim, aí eu queria me aprofundar, eu ia atrás do autor, assim, o que mais que ele escrevia, queria entender um pouco melhor e já ia compartilhando, tudo que eu tava aprendendo. E foi legal, assim, essa, essa coisa de botar para fora é, o que eu tinha para oferecer pro mundo, para as pessoas mesmo.
1: É, o que não deixa de ser um pouco assustador, né? Porque, assim, você não sabe quem tá vendo, o que que tá pensando, é, como você vai ser avaliado por aquilo, como que as pessoas vão perceber. Mas a hora que você começa a fazer e começa a ter um retorno positivo, é legal, né? Sim, sim. É. E tem a ver com com a história que a gente quer construindo no mundo, né? Tem que fazer sentido pra você. Pra pra mim fez muito sentido. Parece que quando você começou, fazia muito sentido também pro que você acreditava, né? Tem a ver com essa história de propósito, né? Que a gente tanto ouve por aí.
0: Sim. Bem rápido, eu percebi assim que o quanto me dava essa satisfação ver que eu estava conseguindo oferecer alguma coisa para as pessoas, alguma coisa que elas pudessem colocar em prática na vida, né? Na época eu comecei falando mais para professores e coisas que eram bem úteis, assim, no dia a dia, nos desafios que eles estavam passando mesmo. Então, eu percebi que esse era o meu propósito na vida, assim, sabe? É, a coisa que eu mais gosto assim, o que me dá mais satisfação é ver as pessoas aprendendo coisas e eu contribuindo para isso. Então, essa cena assim para mim, sabe imagina a cena, eu compartilhando meu conhecimento e as pessoas respondendo positivamente e eu percebendo que aquilo está fazendo bem para elas. essa satisfação sabe parece que é o que me move na vida. E hoje eu penso assim, Eu não faço isso mais porque eu gosto de fazer, eu tenho a sensação que eu preciso fazer isso, eu não consigo viver sem fazer isso, então acho que isso é o propósito, né?
1: É, a hora que você acha qual é, você descobre qual que é o seu combustível, é isso mesmo, eu preciso disso?
0: Esse é meu combustível, É É, dividir o conhecimento e ver as pessoas aprendendo.
1: Engraçado, porque eu sempre achei que meu propósito era transformar as pessoas. Depois eu percebi, e acho que foi nessa caminhada do online, conversando com pessoas e percebendo, que eu descobri que eu não transformo ninguém. Que as pessoas se transformam. Uhum. E que o meu propósito é dar umas provocadas. Tanto que eu venho agora até fazendo minhas. Meu, diariamente no Instagram, eu faço lá minhas provocações diárias. Que eu provoco. O que você vai se transformar já está dentro de você. É só você botar para fora, né? E quando eu penso em propósito também, eu vejo muita gente falando sobre propósito aí na internet e muita gente angustiada porque não acha o próprio propósito ou hora que acha que descobriu algo que faz sentido, aquilo não é tão grande ou tão nobre. E sendo que o propósito às vezes é você descobrir isso, qual que é esse seu sentimento, qual que é esse seu alimento, o que, que te completa, o que, que faz sentido para você. E o sentido para você... Pode não fazer sentido para o outro. E o outro vai tratar aquilo como menor, ou menos nobre, ou menos relevante. E acho que é um exercício bem forte de autoconhecimento. Né? E às vezes na vida você não vai achar o propósito mesmo. Você só vai fazendo o que te dá prazer, o que te dá alegria, e o que faz sentido.
0: Isso. Né? É, olha, tem uma coisa que me deixa muito feliz, assim. Acho que até emocionada, assim. Eu, eu tenho que confessar que às vezes até eu choro um pouquinho. assim <risos> Quando eu boto algum conteúdo, assim, um vídeo, ou sei lá, um artigo e tal. E uma pessoa aleatória, assim, me responde. Às vezes vem um textão, assim, escrevendo como que aquilo serviu para ela. Ou até coisa mais simples, do tipo, assim, eu indiquei um livro, falei um pouquinho sobre ele e a pessoa comprou o livro, leu o livro, foi muito bom e a pessoa me responde, sabe? Às vezes, Isso é legal. Um feedback, assim, eu leio aquilo, assim, sabe? Parece assim, valeu a pena. Às vezes eu fiz um vídeo... Muita gente viu. E uma pessoa me dá esse retorno é muito bom. <risos>
1: é, quem, quem não produz conteúdo, às vezes, acha feio. Eu, achava, eu acho feio ainda. Às vezes, quando eu vejo alguém assim: ah, dá um like aí, fala, comenta alguma coisa. É porque quando eu. Bom, falar por mim, né? Quando eu tô lidando uma palestra para alguém, eu tô olhando pro rosto das pessoas. Uhum. Eu sei o que, é que faz sentido, eu sei o que, é que tá pegando, eu sei o que, é que tocou e o que, é que não tocou. Na internet é distante. Se a pessoa não dá esse like, não faz esse comentário, não, não devolve de alguma forma aquilo que, que a gente deu com tanto carinho, e devolver, às vezes é só um obrigado, ou às vezes é contar essa transformação. Pra gente faz toda a diferença, porque faz sentido às vezes continuar. Eu confesso que tem... Às vezes eu coloco um podcast lá que tem pouquíssimos downloads e eu falo assim... "Ah, será que vale a pena continuar com isso? (risos) Aí às vezes tem um comentário desse que fala assim... Vale, vale sim, é legal.
0: Olha, sabe o que eu faço às vezes? (risos) Eu faço assim... Quando tem um período assim que não tá muito bom, sabe? Que eu não tô tendo muito feedback do que eu tô fazendo e tal... Eu vou lá e leio uma, um, uma mensagem antiga que alguém me mandou, é bom, né? <risos> bem emocionada, assim, aí eu penso, tá, continua, Débora, continua oferecendo suas coisas que, né, tá funcionando. É, e, e,
1: e é uma coisa que é interessante, quando a gente pensa assim, eu penso muito no mundo atual como um mundo pós-digital, o que, que seria isso, né? Algum tempo atrás, eu cresci num mundo que o pessoal tava falando que a gente tava vivendo um mundo da informação. A informação já se tornou banal, vamos dizer assim. Ela está disponível, todo mundo tem o tempo inteiro. O que que faz a diferença nesse mundo de hoje? É o que o meio, o computador, talvez não seja tão importante, mas as trocas façam toda a diferença, que é o que mostra o quanto a humanidade está ainda acima de tudo isso, toda essa tecnologia e toda essa história. Então, quando eu penso que o meu propósito é provocar, e eu vejo as pessoas trocando... Aí algumas pessoas podem pensar, mas produzir conteúdo é para alguns poucos. Bom, era para alguns poucos quando você precisava estar na Globo para ser ouvido. Hoje está disponível (risos) para todo mundo. E às vezes não é para quem está ouvindo a gente fala assim, ah, eu não quero estar na internet me expondo. Mas como você aprender com isso e fazer o que faz sentido pra você, pras pessoas que estão em volta, né? É, às vezes a pessoa ouve, ah, tá, mas esse podcast é só pra quem vai produzir conteúdo? O que, que você diria sobre isso, Olha... Débora? O que, que você diria pras pessoas, por exemplo, as pessoas que te seguem, que tem vários tipos de pessoa, o que, que elas poderiam compartilhar pra se Eu conectar nesse mundo? Eu acho
0: que todo mundo produz conteúdo, na verdade, sabe? Até aquela pessoa que quando encontra os amigos fica meio que fofocando, falando dos outros, ela está produzindo um conteúdo. Isso é um conteúdo, né? Mas você pode escolher. E não é só no online. Às vezes você tem um grupo de amigos e você pode propositalmente compartilhar com eles as coisas que você está aprendendo na vida ou que você está fazendo. Ou, sei lá, pedir ajuda sobre algumas coisas. Ler um livro, fala sobre o livro, divide, sabe? É, tá assistindo uma série interessante, posta lá no seu Facebook pra mais gente saber que aquela série é interessante. Uhum. Eu adoro, assim, quando alguém compartilha alguma dica, assim, uma série mesmo pra assistir, que é legal, porque às vezes, sabe, a gente vai procurar lá no Netflix, sei lá, Mas e só procura.
1: Procura,
0: procura, procura. Então, a, quando alguém vai lá e posta. Uma dica que gostou e fala alguma coisinha lá sobre... Só pra gente ter uma ideia do que que é, né? Porque não importa o que a pessoa falar, vai ser melhor que a descrição do Netflix.
1: É, qualquer coisa é melhor (risos) que a descrição do do Netflix. E
0: aí já ajuda, sabe? E aí você acaba percebendo como é bom você dividir o que você tem com as pessoas, sabe? E às vezes postar a sua receita de bolo no Facebook ou, sei lá, no Instagram, sei lá, dividir com seus amigos, você percebe que um bolo não vai ser mais só uma comida. É uma coisa que você compartilhou e foi pra frente, entendeu? Então, é não ficar com as coisas só pra gente. O título aqui desse episódio é o prazer em compartilhar. E eu acho que quando a gente começa a compartilhar coisas, a gente vai descobrindo esse prazer. Que é o que faz a gente querer compartilhar mais coisas ainda.
1: E faz querer a gente ser melhor, né? Às vezes a, as pessoas se fecham porque acham assim, ah, eu não sou tão inteligente quanto essas pessoas, então não tem nada para oferecer. Todo mundo tem algo para ensinar para outra pessoa. Todo mundo. E às vezes você não precisa ser mestre em uma coisa para poder ensinar sobre aquela coisa. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que assim, se eu sou faixa amarela em alguma coisa, eu posso ensinar para um faixa branca. Qual é o problema? É que tem, faixa, tem, tem muito faixa amarela aí é, se portando como se fosse um faixa preta e se colocando como faixa preta. Não, ele é um faixa amarela. Ele uhum. tem coisas para ensinar para um faixa branca, mas ele tem muita coisa para aprender até chegar a ser um faixa preta. Sim. O, o comportamento ele diz muito, né? Porque tem muita gente se passando por faixa preta, mas não tem, esse, não tem ainda essa bagagem. Mas se ele for um faixa amarela, ele pode ser um baita faixa amarela. E é entender que ele é um faixa amarela, ele pode ser um baita faixa amarela e ajudar muito faixa branca por aí. Sendo que se ele se portar como faixa preta, às vezes as pessoas não vão confiar no que ele diz. Porque confiança é a base desse compartilhamento. Eu só, eu só pego algo de alguém que eu confio. Sim. Que eu acredito. E
0: se você começa a mostrar algo que você nem é ainda, uhum. aí dá uma desconfiança, né? Então eu acho que o segredo é isso. É você compartilhar o que você tem, Sim. deixando claro né as, uhum. quem você é ou onde você está e que você tem ainda coisas para aprender, eu gosto de compartilhar livros, por exemplo, que eu tô lendo e às vezes eu já posto a foto do livro antes de eu começar a ler. <risos> Aí eu corro o risco, né, de depois eu ter que voltar lá e dizer, ó, oh, não era tão bom assim o livro, mas <risos> é, acontece, mas... né? Ele me chamou a atenção, o livro me chamou a atenção, eu quis dividir. E eu vou compartilhando o que eu vou achando sobre o livro enquanto eu vou lendo. Então, ou seja, nem sempre é uma coisa que eu já sei. Às vezes é uma coisa que eu tô aprendendo, só que o ponto é eu deixar claro que eu tô aprendendo ainda aquilo. Eu lembro quando eu comecei a pintar aquarela. Acho que a primeira aquarela que eu pintei eu já postei a foto no Instagram. Foi, eu lembro. E escrevi, estou aprendendo
1: a pintar aquarela. <risos> e, e, e a beleza da vida é que você tá aprendendo até hoje. Tô até hoje. E isso não significa que você já não tenha muita coisa para ensinar para muita gente. sim. Entendeu? Porque, assim, eu acho que é uma coisa que trava muitas pessoas. Mas eu vou dar aula de aquarela? Eu não não fiz um mestrado em artes? Não. Não. Não, não, Será que isso é preciso? Ainda tem muita gente travada nisso, né? Tem muita gente travada até com as formalidades desses títulos, que, assim, eu só posso falar sobre tal assunto se eu for um mestre em em tal assunto. E, E isso trava muita gente, né? Sendo que o compartilhar... É humano. E, uhum. e o grande ponto é assim: começar e tirar essas travas. Conversa com alguém, na hora que para para falar com alguém e ouve de verdade aquela pessoa e se doa para aquela conversa, você vai achar um ponto que você pode aprender com aquela pessoa, você vai achar um ponto que você pode ensinar para aquela pessoa e você vai descobrindo seus talentos e coisas que você pode compartilhar, inclusive com quem você não está vendo, por exemplo, pela internet. Mas dá para começar com quem está do lado, né? Sim.
0: Então, a gente vai terminando por aqui com uma provocação também, a mesma provocação que o Alame fez há alguns anos atrás. É, você vai guardar o que você tem só para você? Né? Começa, começa, coloca para fora é, com humildade, né? Assim mostrando que o que você tem, você tem. E o que você está aprendendo, você pode compartilhar também.
1: É, e como diria o Gandhi, né? para mudar o mundo, tem que começar por nós mesmos e por, pela nossa volta. Eu não tenho como mudar o mundo sem começar por quem está perto de mim e compartilhar, colocar para fora, provocar isso nos outros também, vira uma onda infinita e uma onda de um mundo melhor. Né?
0: É, e não deixa assim preconceitos te impedirem de compartilhar os seus conhecimentos, sabe? Ah, vai virar blogueirinha, ai, não sei o quê. Já
1: me chamaram ah, de quer... GV Blogueirinho lá na, ah, quer na... Ficar... na Natura. É que
0: fica famosa, não sei o quê. Não, esquece isso. Se você for dar ouvido para esse tipo de comentário, você... você vai guardar tudo que você tem, que eu imagino que é muita coisa, pra você mesmo e vai embora com você. E eu acho que isso... Não é justo com o mundo, não, e nem com você.
1: Não, o mundo merece que as coisas circulem, as boas ideias circulem. Esse é o um novo mundo, esse para mim é o um mundo pós-digital, que tudo é de todos, só basta você colocar para fora que você vai receber em dobro. Não tem, não tem como não voltar isso, é uma onda infinita, como eu disse.
0: Então é isso, gente. Até o próximo episódio e a gente vai ficando por aqui hoje.
1: Obrigado, gente. Até mais aqui no Espaço das Ideias. Podcast, assina, compartilha, comenta, que a gente fica bem feliz com os feedbacks, tá?
0: Bem feliz.
1: Beijos. Tchau, tchau.